0: Tizedik fejezet, agyhullámok 1.1 Annak ellenére, hogy számos módja létezik a meditációnak, legtöbbjük a figyelmed valamilyen módon történő fókuszálásán alapszik. Ilyenek a légzésfigyelés, ima, szó, mantra ismétlése, vizuális megfigyelés. Fókuszálhatsz még testrészedre, például a szívedre, vagy a japánok által harának nevezett, a köldök alatt található energiaközpontra is. Tudományos kutatások kimutatták, hogy valójában nincs jelentősége a fókuszálások tárgyának és módjának. A Harvard Egyetem szívsevész professzora Dr. Herbert Benson, aki egyben meditációkutató szaktekintei is, azt találta kutatása kutatásai eredményeként, hogy azok, akik az egy szót ismételgették meditációjukban, ugyanolyan agyi változásokat tapasztaltak meg, mint azok, akik egy sokkal tradicionálisabb metódust használtak. Ha valaha próbáltad az ilyen módon való fókuszálást, akkor azt találtad, hogy kezdetben nagyon nehéz a figyelmedet egy dologra összpontosítani. Gondolatok, hangok, fizikai érzetek és egyéb jelenségek folyamatosan elragadják azt. Sok-sok gyakorlással könnyebb váhat a figyelmet fókuszálása. Ez az előző fejezetekben említett idegi rugalmasságnak köszönhető, aminek következtében az agy változni képes egy folyamatosan fennálló, ismételt gondolat vagy mozgás következtében. Az idegi rugalmasságról részletesebben mesélek egy későbbi fejezetben, mert nagyon fontos, hogy megismerd a folyamatot. Egy rendkívül fontos, de csak nagyon ritkán említett eredménye az elméd fókuszálásának, az agyad elektromos rendszerének átalakulása. Ez az elektromos rendszer nagyon fontos. Az életed minden részletét, a tudatos figyelmed minőségét és ezzel együtt a tudatossági szintedet is nagy mértékben befolyásolja. A nap 24 órájában az agyad idegsejtei kommunikálnak egymással. Elektromos impulzusokat generálnak, amik hullámképek kiállnak össze. Ezt a tudomány agyhullámsémáknak nevezik. Ezek az agyhullámsémák szoros összefüggésben vannak a gondolataiddal, gondolkodási képességeddel, az érzelmeiddel és azon képességeddel, hogy jól érezd magad. Szintén szoros kapcsolatban áll az agyhullámsémákkal a tested különböző rendszereinek egészséges működése, a stressz szinted és általában minden, ami az életed minőségével összefügg. Ezek az agyhullámsémák nagyban függnek attól, hogy a tudatos figyelmed milyen szinten van, ami, mint említettem, a legfontosabb összetevője a döntési és választási helyzet lehetőségének kialakításában. Négy fő kategóriai ismert ezeknek az agyhullámsémáknak. Ismert még egy ötödik kategória is, amit szintén meg fogunk vizsgálni, és azt is, miért lepte meg a kutatókat, mikor felfedezték és megértették, milyen magas szintű emberi karakterisztika társul hozzá. Elektroenkefalográfot használva a tudósok jelentős különbségeket vettek észre meditálók és nem meditálók agyhullám sémái között. A meditáció megnöveli az alfa és téta agyhullám sémák mennyiségét. Hamarosan megtudod, hogy miért is olyan fontos ez. A leggyorsabb sémát bétának nevezik. Ez a normális éber állapot sémája. Béta hullámok 14 és 30 alkalom között ingadoznak másodpercenként. Ez azt jelenti, hogy a hullám föl és lemegy 14 és 30 alkalom között másodpercenként. Valószínű, hogy jelenleg éppen béta hullámokat hozol létre az agyadban. A béta összefüggésben áll a koncentrációval, izgalommal, éberséggel, észleléssel, és még sok minden mással. Ez a szokásos normális napi tevékenységhez társuló agyhullám sémád. Viszont a béta hullámséma tetején lévő értékek kapcsolhatóak a szorongáshoz, diszharmóniához és kellemetlen izgatottságban lévő állapothoz. Ha le tudod lassítani ezeket a magas értékű béta agyhullámsémákat, és pontosan ez történik veled meditációkor, az sokat segíthet életminőséged javításában. Meditáció agyhullám séma javító hatása miatt meditálók általában kevésbé stresszesek, kevesebb izgatottságról utaló fizikai tünetük jelentkezik, és kevésbé jelentkezik náluk bármilyen stresszhez köthető betegség. Ahogy nyugodtabbá válsz, a hullámok lelassulnak alfa sémába. Az alfa 8 és 13 alkalom között ingadozik másodpercenként. A legalacsonyabb alfa érték mély relaxáció állapotához köthető, amit gyakran neveznek alkonyzónának, az álom és az ébrenlét határon ott, ahol még nem alszol, de nem is vagy igazán ébren. Az alfa felső tartományában fókuszált vagy, mégis nagyon nyugodt. Mikor elmerülsz egy jó könyvben vagy filmben, és olyan mértékben leköt, amit csinálsz, hogy a környezetet tudatos érzékelését teljes mértékben kizárod, akkor alfa agyhullámokat hozol létre. Az ilyen szintű elmélyedés az, amit csíkszentmiájai Fló állapotnak nevez, és amiről később részletesen mesélek. Most csak annyit, hogy a Fló nagyon érdekes kombinációja és lenyűgöző eredménye számos agyhullámsémának, stimulációnak és elnyomásnak az agyat különböző területein. Az alfa agyhullámséma állapotot a bulgár pszichiáter Georgi Lozarov szupertanulásnak nevezi. Ez az agy azon képességeit foglalja magába, hogy gyorsan, hatékonyan tanuljon meg, dolgozzon fel, tároljon, osztályozzon és előhívjon nagy mennyiségű információt. A jól ismert agykutató Dr. James Hart szintén az alfa hullámsémához kapcsolja az örömöt, belső békét, boldogságot és még számos más pozitív érzelmi állapotot. Alfa a meditáció első számú agyhullámsémája. Meditálók sokkal több alfát hoznak létre, mint a nem meditálók. Ez az egyik oka a meditálók általánosan jobb egészségének, közérzetének, stresszmentességének, belső és magasabb szintű fókuszának a nem meditálókkal szemben. Annak ellenére, hogy a kreatív aha pillanatokat általában tétába keletkeznek, alfában jön létre az, amit a tudósok készenléti állapotnak neveznek, ahol és amiben a kreativitás történik és a kreatív állapotok megjelennek. Mikor az agy pétában ragad, a kreativitás megjelenése szinte nem, vagy csak nagyon nehezen lehetséges. Később természetesen megmutatom, hogyan hozhatsz létre könnyedén több alfát és élveszeted jótékony hatásait. Lassúbbak a téta hullámok, és ebből is többet hoznak létre a meditálók. A téta 4 és 7 alkalom között ingadozik másodpercenként. Álomagy hullám sémaként ismert, és a REM álomfázis kapcsolható hozzá. Mikor éjszaka álmodsz, tétaullámokat hozol létre. Akkor is a téta-agyhullám séma a jellemző, mikor meditációban vízióit keletkeznek. Téta-agyhullámok számos redkívül előnyös állapothoz kapcsolhatóak. Az egyik a megnövekedett kreativitás. Kutatások kimutatták, hogy a téta-agyhullámaid mennyiségének növekedésével arányosan emelkedik a kreativitásod szintje. Mikor hirtelen ráeszmélsz, ráébresz valamira, egy úgynevezett aha megértett, megérted, vagy kitalálod azt a bizonyos folyamatot, létrehozod, vagy kreatívabban fogalmazva megszülöd a megoldást, amit azelőtt nem tudtál, akkor éppen egy tétahullám árasztja el az agyadat. Amennyiben megtanulod, hogyan kell több tétát előállítani, és a holoszink pont ezt a folyamatot segíti, sokkal kreatívabbá válsz. Ennek egyenes következménye számos meglátott, megértett, létrehozott előny az életedben, legyen az munka, párkapcsolat vagy bármilyen más élethelyzet, amiben kreatív megoldást keresel. Ismersz esetleg valakit, akinek remek kreatív ötletei vannak? Az a valaki bizonyosan több tét atyullámot hoz létre, mint az átlagember. Későbbiekben egy másik fantasztikus atyullám sémának, a hullámnak a kreativitásra gyakorolt hatásait is megvizsgáljuk. Tétát azonosítják még egyfajta szupertanulási képességgel, megnövekedett memóriával, különösen azon képességgel, ahogyan a rövid távú memóriából áthelyezzük az adatokat a hosszú távúba. Dr. Thomas Buzinski kutató szerint, mikor tét agyhullámokat hozol létre, szinte minden információt kritika nélkül fogadsz el és dolgozol fel. Más szóval tétában egy mindent felszívó se válik az agyat. A tudatos figyelem egy másik nagy előnye, hogy jobban, gyorsabban tanulsz, többre emlékszel, és amit tudsz, a sokkal kreatívabban használod. Hogy gondolod, ez megváltoztatná az életedet? Az enyémet mindenképpen megváltoztatta. Dr. James McCock, a Kaliforniai Egyetem professzora irványban, aki először kimutatta a téta és a memória kapcsolatát. Kutatásai arra az eredményre vezettek, hogy több téta agyhullám jobb memóriát eredményez. Ha valamilyen módon, mondjuk a meditáción keresztül megtanulnád, hogyan hoz létre több téta agyhullámot, memóriád, tanulási képességed és a kreativitásod is jobbá válna. Ezek a képességek, vonatkozások, eredmények tünetei egy magasabb szintű tudatosságnak. Mikor megtanulod, hogyan kell ezeket az agyhullám létrehozni, sokkal tudatosabbá válsz. Többet látsz, értesz, mint most, és ez, mint ahogy mondtam, több döntési, választási lehetőséget eredményez az életedben. A megemelkedett tudatosság megnöveli a problémamegoldó megoldó képességed is. Talán nincs sok problémád, talán van. De a képesség, hogy kreatív megoldásokkal állj elő nehéz helyzetekben, nehéz emberekkel, munkádban, a pénzügyeid és a párkapcsolatod területén biztosan gyökeresen meg fogja változtatni az életedet. A megemelkedett tudatosságod, amit annak kapcsán fogsz megtapasztalni, hogy több tét-hagyhullámot állítasz elő, elősegíti, hogy problémáidat máshogy lásd. Ennek eredményeként kreatív, a dobozon kívüli megoldásokkal fogsz előállni. Tétában töltött idő egyensúlyozza az agyat kálium-nátrium arányát. Miért is fontos ez? Mikor ez az arány elbillen, az idegsejtek nehezebben kommunikálnak, létrehozva egy úgynevezett agyködöt, ami nehézé teszi a tiszta gondolkodást, probléma megoldást, tanulást, figyelmet fókuszálását. A téta visszaállítja ezt az egyensúlyt. Integratív tapasztalások egy másik nagy előnye a tétának. Integratív tapasztalások mindazok, ahol hirtelen másként, egy összetettebb, magasabb perspektívából látjuk magunkat, vagy másokat egy bizonyos élethelyzetben, és ezáltal egy teljesen új értelmet tudunk adni a helyzetnek. Egy olyat, ahol a megoldásra tudunk fókuszálni, és nem pedig a problémára. Mikor integratív élményed van rájössz, hogy vannak olyan választási lehetőségeid, amiket eddig nem láttál, nem vettél észre. Olyan lehetőségeket látsz, ez ezt megelőzően nem volt elég tudatos figyelmed, hogy észreved. Más szóval több választási lehetőséged lesz, és ahogy azt az első részben elmondtam, mikor van választási lehetőséged, természetes módon a számodra a legmegfelelőbbet választod. Sajnos a legtöbb ember nagyon kevés, de még inkább se mennyit a atyullámot sem hoz létre, kivéve az alvás álmodási periódusát. Nem meditálók általában bétában vannak, és néha egy kis deltát is létrehoznak. A deltáról később mesélek, de leginkább bizonyos tudattalan, autonóm, azaz belső ingerek hatására létrejövő folyamatokkal társítják. Az átlagember csak nagyon kis mennyiségű alfa és téta agyhullámot hoz létre. Hosszú ideje meditálók nagy mennyiségű alfát hoznak létre, ami alkalmanként tétába vált. Minél hosszabb ideje meditálnak, annál könnyebbé válik a tétába való átmenet azokban a helyzetekben, mikor ez szükséges. Alfa és téta előállítási képesség az, ami miatt a meditálók tudatosabbak, boldogabbak, békésebbek, kevésbé stresszesek, éleselméjűbbek és jobb döntéshozók. A lassú vagy hollám magasabb tudatossági szint társul. Azok, akiknek magasabb a tudatossági szintjük automatikus válaszreakciók helyett olyan választási, döntési helyzeteket látnak, amit az alacsonyabb tudatossági szinten lévők észre sem vesznek, és könnyedén választják a feltáruló lehetőségek közül azt, ami a legjobban segít a céljaik elérésében. Hidd nekem, mikor azt mondom, a képesség, hogy létrehoz ezeket a lassú vagy sémákat, meg fogja változtatni az egész életed olyan módon, amit el sem tudsz képzelni, ami meg nem tapasztalod a saját fejedben. Magasabb szintű tudatosság nélkül, amit a meditációhoz létre, a belső gondolkodási folyamataid, amik meghatározzák a teljes élet továbbra is autópilóta üzemmódban fognak működni. Ezek a folyamatok úgy alakultak ki, hogy autópilóta üzemmódban működjenek. Hogy miért, arról majd egy másik könyvben mesélek. És ez rendben is van így, ha az életed pont olyan, amilyennek szeretnéd. De azokon az életterületeken, ahol folyamatosan rossz érzéseket hozol létre magadban, úgy viselkedsz, hogy később megbánod, nem cselekszel, mikor kellene, vonzódsz vagy vonzod azokat az embereket és helyzeteket, amik nem jók neked, öngátló jelentést társítasz helyzetekhez, amik veled történnek, az automatikus tudattalan folyamataid ártalmasak. Ezeken a kevésbé tudatos életterületeiden több tudatosság mindent megváltoztat. Több tudatossággal tisztában látod magad, ahogy létrehozol olyan gondolatokat, érzéseket, érzeteket, amik nem segítik céljaid elérésé. Mivel a tudatosságod választási lehetőséget teremt, azt választod, hogy nem szabotálod önmagad. Röviden a képesség, hogy több alfa és téta agyhullám sémát állítasz elő, drámaian megnöveli a hatékonyságodat és a választási lehetőségeid számát. Ez a tudatos figyelem képessé arra, hogy megszabadulj rossz szokásoktól, függő viselkedésmechanizmusoktól, érzelmi problémáktól, még akkor is, ha ezt megelőzően minden terápia csődöt mondott nálad. A meditáció fejlődést hoz mindezeken a területeken, mert a meditáció tudatosabbá tesz, és a tudatos figyelem választási lehetőséget teremt. Kutatások kimutatták, hogy a meditáció eredményeként jobb döntéseket hozol, kreatívabb leszel, közelebb érzed magad más emberekhez, és az életed is céltudatosabban éled. És még mindig vannak hasznos hatásai a tétának. Tétában nagyon könnyen szabadulsz meg a stressztől, az agy rengeteg relaxáló endorfin termel, ami csökkenti a stresszt, a kortizol szinted is radikálisan csökken, ami a legfőbb stresszhormon, és később részletesen megvizsgáljuk. Van egy másik ok is, ami miatt a tét a hatékony stresszoldó. Mikor tét agyhullámot hozol létre, a paraszimpatikus idegrendszered, emlékszel a nyugalmi reakció központja, felerősödik, és a szimpatikus idegrendszered, a harcolj vagy menekülő forrása elcsendesül. A tétában nyert tudatosság szintén segít a múltbeli érzelmi traumák feloldásában. Kutatások kimutatták, hogy a tétában ismételt felidézés által átélt érzelmi traumák nagyrészt feloldódnak. Egy ilyen integratív élményt követően a tesztalanyok úgy érzékelik a történéseket, mintha az valaki mással történt volna. Emlékeznek a traumára, de az érzelmi töltés teljes mértékben eltűnik. Nekem is számos ilyen élményem volt a Holoszink használata közben. Régóta meditáló barátaim és a Holoszinket használó uditásaim is meséltek nekem hasonló jelenségekről. Mikor traumatizálódunk, természetes, hogy védekezünk a trauma ismétlődésének lehetőségével szemben. Olyan veszélyforrásoknak látjuk a trauma lehetőségét, amit minden áron el kell kerülni. Ha valamilyen érzékszervi impulzus gyakran tudattalanul emlékeztet minket a trauma keletkezésekor fennálló bármilyen körülményre, tudattalanul létrehozzuk azokat a félelmeket, szorongást, amit a trauma eredetekor hoztunk létre és tapasztaltunk meg. Ez akkor is megtörténik, ha a veszély ez alkalommal nem valós akik traumatizálódtak, minden esetben rosszul érzik magukat, ha bármi, bármilyen formában a veszélyre emlékezteti őket. Ez lehet hatalom, férfi, nő, elbukás lehetősége, figyelem központjába kerülés, kérdés, amely arra irányul, mit akarsz, nemleges válasz, mellőzés, szexista megnyilvánulás, kritika vagy bármi más. Ezek a veszélyforrások bizonyosan valósak voltak, mikor még kicsi voltál, és nem volt hatalmad a világot felett. De ma már, gyakran nem számítanak annak, hiszen felnőttél, több személyes erővel és belső erőforrással rendelkezel. Ennek ellenére veszélynek érzékeled őket, mert a belső automatikus folyamataid, félelmet, dühöt, zavarodottságot, szorongást, bűnös érzést vagy bármi más önpisztító érzést teremtenek meg, bármikor valami reaktiválja azokat. Sok évvel ezelőtt egy rendezvényen, ahol sorba álltam a bárpultnál, a pultos megkérdezte, hogy akarok egy alkoholos italt. Én nem vettem észre, hiszen akkor még a tudatosságom a béka segge alatt volt, és azonnal rávágtam, igen, annak ellenére, hogy már rég nem akartam alkoholt fogyasztani, és évek munkája volt abban a folyamatban, hogy megváltoztassam az italozással kapcsolatos szokásaimat. Hülyé hangzik, tudom, hiszen felnőtt ember vagyok, és el kellene tudnom dönteni, mit is csinálok, de a tudattalan automatikus viselkedésmechanizmusok bizony urak az életünkben. Ma már az ülött életem emlékei olybá tűnnek, mintha valaki mással történt volna. A tudatosság segít, hogy kikeveredj ezekből a régi traumákból, akárhogyan is alakultak ki az életedben. A tudatos figyelem döntéshelyzetet hoz létre, és abban a pillanatban, hogy tudod van választási lehetőséged, azonnal azt a lehetőséget választod, ami közelebb visz ahhoz a célhoz, amit szeretnél elérni. A téta szintén kapcsolódik extatikus, egybeolvadós, misztikus élményekhez. Egységben érzed magad mindennel és mindenkivel. Azok, akik átélték ezt, úgy írják le, mint életút változtató esemény, ahol a tudatosságot kitágul spirituális értelemben. közül a leglassúbb a delta-at hullám A delta hullám 0,1 és 3,5 ciklus között változik másodpercenként. Általában az álomtalan alvást kapcsolják hozzá. Ennek ellenére lehetséges, hogy Éber marad ebben az Agyhullám séma állapotban egy nagyon mély transztípusú, nem fizikai állapotban. Delta hullámok előállítása meditációban nagyon fejlett képességekre utal. Agyhullám séma és biofeedback szakértő James Hart szerint, akik nagy mennyiségű Éber delta sémát tudnak előállítani, általában kiváló vezetői és meggyőzési képességekkel rendelkező, kimagaslóan teljesítő emberek. Dr. Hart szintén azonosítja a delta-agyhullám azzal a jelenséggel, amit a keleti filozófiák kundaléni felébredésnek neveznek. Néhány érdekes tény a deltával kapcsolatban. Bizonyos delta-agyhullám az agy számos hasznos kémiai anyagot termel, többek között megemelkedett mennyiségű növekedési hormont. Növekedési hormonszintünk és annak előállított mennyisége csökken öregedésünkkel párhuzamosan. Ennek következtében számos tünetet produkálunk. Csökkent izomtónus, megnövekedett tessúly, ellenálló képesség elvesztése és számos, az öregedéshez kötött betegség. A deltában töltött idő lelassítja az öregedést és fiatalon tart. Csak néz rám, lassan 50 éves leszek és azt gondolom egy tízes simán letagadhatok. Ha ez nem meggyőző, akkor nem tudom mi az. Meséltem neked az előzőekben a tétáról, alfáról, bétáról és deltáról. Van még egy hullámkép, amiről a kutatók nagyon izgatottan nyilatkoznak, így én is örömmel mesélek róla. A gamma gyorsabb, mint a béta, 40 és 70 hullámciklus számolható meg másodpercenként. A béta magas tartományát szorongással és kellemetlenség érzésével társítják. Ezért azt gondolhatnánk, hogy a gamma valami kellemetlen, és ennek pont az ellenkezője igaz. A gamma hullámokat fantasztikus állapotokkal azonosítják, úgy, mint együttérzés és szerető kedvesség. Lenyűgöző történet a felfedezése. 2006-ban a Wall Street Journal publikált egy cikket a prominens meditációkutató dr. Richard Davidson tollából. A figyelem egységén említettem a nevét a 9. fejezetben legutóbb. Dr. Davidson tibeti buddhista szerzetesek agyhullám sémait vizsgálta, akik a dalai lámával álltak kapcsolatban. A szerzetesek agyhullámai olyan aktivitást mutattak, ami messze túlmutatott egy átlagos meditálóján. De a szerzetesek másban is kitűntek. Rendkívül nagy mennyiségű gamma agyhullámot hoztak létre, mint később kiderült, a több mint 50 ezer óra tibeti buddhista meditáció eredményeként, ami az együttérzést és a szerető kedvességet hivatott felébreszteni bennük minden élő iránt. Egyikük a segítségadás teljes készültségeként jellemezte az érzést. Mostanában hallottam, hogy az egyikük, Mathieu Ricard elhíresült, mint a világ legboldogabb embere. Azt nem tudom, hogy Mathieu Ricard tényleg a világ legboldogabb embere-e, de az biztos, hogy a csúcson van és az agyhullámai is ezt bizonyítják. Ezek a kutatások nagyon izgalmasak, és egy későbbi fejezetben többet mesélek majd Mathieu Ricardról, és arról, hogy te hogyan tudsz mind az ötféle agyhullám sémában fürödni, azaz előállítani őket. Ahogy ezt teszed, szépen lassan a világ legboldogabb embereinek exkluzív listáján találod majd magad. Ahogy azt előzőleg említettem, a gamma hullám nagy szerepet játszik a kreativitásban. Tények igazolják, hogy mind az alfa, mind a téta, mind pedig a gamma kiveszi részét abból a csodálatos agyi folyamatból, amit kreativitásnak nevezünk. Nagyon nehéz lenne kreatív ötleteket létrehozni a lineális gondolkodási állapotban, amit bétával társítanak. Kezdetben az agyad az alfa hullámok felkészítik. Majd 30 millisekundummal a kreatív pillanatot megelőzően az agy ultragyors gamma hullámokkal árasztja el önmagát. Ez a gamma kiugrás egy téta belül jön létre. A két hullámforma egybe kell, és így járja táncát, melynek eredménye a kreatív gondolat. A képen látható 1 másodperces időintervallum 6 téta hullámcsúcsot mutat, ami egy 6 ciklus per másodperces téta agyhullám sémában jelentkezik. A tétába beágyazva láthatóak a gamma hullámképek 30-50 ciklus per másodperc, ami különösen felelhető minden egyes hullámkép lefelé irányuló részében. Ez a hullámkép tipikusan 3000 másodperccel azelőtt jön létre, hogy a kreatív gondolat megszületett. Ez a jelenség, mint később meglátod, igen fontos szerepet játszik a flow állapot kialakulásában. Az alfában lét megterít a kreativitásodnak, könnyebb hozzáférés eredményez a tétához. Tétában aztán elkezdett kapcsolatot teremteni számos nem kapcsolódó gondolatkép és stimulási információ között. Ahogy az agyad ezen új módon történő kapcsolódást létrehozzá, abban a kreatív pillanatban a gamma-agy hullám átsöpör az agyadon. Pont ugyanez történik, mikor egy integratív élményed van, ahol magadat vagy a problémádat, akár az egész életedet egy teljesen új perspektívából látod. A lényege az agyhullámsémáknak a következő. Ha minden napjaidban átéled az agyhullámsémek teljes tárházát, az agyad jobbá válik abban, hogyan hozza őket létre. Pont úgy, mint ahogy a zongora gyakorlása erősíti azon agy részeit fejlődését, ami a zenei képességeket vezérli. Mikor szükséged van arra, hogy tanulj, emlékezz, kreatív légy, megnyugodj, fókuszálj, flow állapotba kerülj, több akarat erőt összpontosíts, vagy bármi más is legyen az, könnyedén hozod létre az ezt támogató agyhullámsémát. Ez csak egy másik módja, ahogy leírom neked a tudatos figyelem tudományát. A következőkben megvizsgáljuk az agy azon képességét, ami mindezt lehetővé teszi. Neuroplasticitás, idegi az agyad azon képessége, hogy változtasson, ismétel stimuláns, tapasztalás, tanulás, mozdulat, mozgás és gondolat hatására.